0: Radio Claret América presenta sediento de ti, la palabra fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lectura del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Cuaresma. Lunes de la tercera semana de Cuaresma. Ya estamos avanzando en nuestra jornada cuaresmal. La invitación aún está ahí por parte de Dios y de nuestra iglesia eh, para regresar al Señor, para revestirnos de la dignidad que es nuestra como hijos e hijas de Dios, para rechazar todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo y de nosotros mismos, para dejar a un lado y pedirle a Dios que nos dé la gracia para dejar a un lado todo aquello que nos esclaviza, que nos impide vivir con la dignidad que es nuestra. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora, si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra entonces fue naamán a contarle al rey su señor esto y esto dice la muchacha israelita el rey de siria le respondió anda pues que yo te daré una carta para el rey de israel naamán se puso en camino llevando de regalo diez barras de plata seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿soy yo acaso Dios? ¿Capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán en sus caballos, y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y báñate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si, lo, si, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió a su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 41 y el responsorio es, estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad de ellas, se que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entregó, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un, un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hay un tema uh, común entre la primera lectura y el evangelio de hoy que es el orgullo. El orgullo que ciega a um, la mente de este general naamán y también los uh, interlocutores de jesús cuando se encuentran en la sinagoga de su pueblo de nazaret que le impiden les impiden a ellos ver y escuchar a, a jesús y hacen todo lo contrario lo rechazan y hasta el punto de que lo quieren matar despeñándolo desde uh, la saliente del, de la ciudad muy bien dice la lectura de hoy en aquellos días Naamán general del ejército de Siria gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria de Siria. Es interesante eh, cómo Israel, los autores de la, del Antiguo Testamento, ven a Dios. No lo ven solamente como el Dios de Israel, lo, lo ven como el Dios de todo el universo. Y aún las victorias de Siria que es enemigo mortal de Israel. Las victorias de, de Siria las interpretan como victorias que dio, Dios les concedió a ellos. ¿no? Así que es muy interesante. ¿no? Yahvé es el dios del universo, no simplemente el dios de Israel. Y aquí hasta a los enemigos de Israel, a, a, a Siria, eh, ven sus victorias como una acción de Dios por ellos. Dice, pero este gran guerrero era leproso. Así que Naamán es un general en, en las uh, fuerzas armadas de, uh, de Siria. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautivo a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. En el tiempo que narra esta primera lectura, Siria e Israel tenían un pacto de paz, pero las fronteras eh, las fronteras entre estas dos naciones pues aún había uh, incertidumbre, aún había eh, entradas y salidas tanto de, de los israelitas como de los sirios y de vez en cuando pues o, se llevaban a cabo uh, estas, um, estas introducciones a, sus, a, a, las, a a las tierras uh, de sus contrarios. Y es en una de estas entradas um, que aquí le llaman correrías, donde eh, un grupo de sirios toma cautiva a esta jovencita que se convierte, que se convierte en instrumento de la gracia de Dios. Este es un tema muy interesante. Cómo aquí es personas que para el mundo no cuentan para nada y aunque para nosotros a veces no cuentan para nada gente sencilla gente pobre gente humilde no que a veces ni siquiera las vemos ni las reconocemos pues aquí un ejemplo bien claro como esta jovencita que fue capturada por los sirios y llevada a siria y que ahora está de sierva de la esposa del general naamán pues se convierte en instrumento de la gracia de dios también instrumento de la sanación de naamán Así que esta jovencita le dice a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Y esta, y, y esta intervención de esta sierva, uh, jovencita israelita, pues es lo que eh, en, en, enciende, eh, empieza esta aventura de Naamán, de ir primero al rey y después el rey lo manda al rey de Israel con una carta pidiéndole que lo sane. Lo cual es, es, es una escena divertida porque crea reacciones exageradas um, del rey de Israel. de Israel. Dice, entonces fue Naaman a, acord a contarle al rey y su señor esto y esto dice la muchacha israelita. Y el rey de Naaman le dice, anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Y entonces eh, Naamán eh, empieza a, a ordenar su salida para Israel y lleva consigo pues como regalos una cantidad de cosas, plata, oro, vestidos, como regalos para el rey de Israel, como de cierta manera pensando que con regalos puede comprar el favor de Dios para su sanación. Naamán se puso en camino llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. El rey de Siria no, no está pensando que el rey de Israel lo va a sanar, sino que el rey de Siria supone de que el profeta de quien esa muchachita israelita le ha hablado eh, está bajo la autoridad del rey de israel lo cual es un es un error terrible eh, que el rey de siria no comprende eliseo en cierta manera este um, es una crítica constante de, 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 del rey de israel porque es un rey que no se somete a dios es un dios es un rey infiel es un es un rey eh, que rechaza el eh, la alianza de Dios. Y sin embargo, cuando el rey de Israel recibe esta comitiva um, de Naamán y, y, y lee la carta, pues la toma como ofensa, ¿no? Y aquí entra el orgullo, el orgullo tanto de este rey de Israel como también a principios el orgullo de Naamán cuando finalmente se entrevista con Eliseo, el profeta de Israel que vive en Samaria. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. ¿no? Recordamos que hay un pacto de paz entre Siria e Israel y el rey de Israel pues ve esta, esta comitiva del rey de Naamán y con esta carta del rey de Siria como una amenaza como una eh, eh, un motivo para causar uh, la guerra de nuevo entre ellos no y pues aquí vemos claramente que el, uh, hay, hay una serie de, 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 um, de errores el rey de Siria pues pensaba que el, el profeta Eliseo estaba bajo la autoridad de uh, uh, del rey de, de Israel y el rey de Israel pensaba que esta comitiva de Naamán pues es un motivo y causa para querer eh, fomentar otra vez la guerra, ¿no? Eh, es, es como una comedia esta escena que se está viviendo por, tanto por el malentendido del rey de, de Siria como el orgullo, uh, el orgullo del rey de Israel. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Y estas palabras de Eliseo también son una crítica al rey de, de Israel porque el rey de Israel es, es renegado de Dios. Es un rebelde, es, es un infiel a que no se somete a la obediencia de Dios. No, Así que estas palabras de, de Eliseo también es crítica para él. Llegó pues Naamán, sí, que finalmente Naamán eh, llega a, la, a donde se hospeda el profeta Eliseo. Y dice, Naamán con sus caballos y su, y su carroza se detuvo a la puerta de la, de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y váyate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Cuando el general Naaman escucha este mensaje del deseo que ni siquiera sale para recibirlo, ¿no? Pues se siente ofendido. Aquí, aquí entra el orgullo de Naaman, ¿no? Es un general importante, es un general asirio, um, que viene con regalos, ¿no? Porque él piensa que puede comprar su sanación, él piensa que puede comprar a Dios eh, con sus regalos que trae, ¿no? Así que aquí también entra otro otro error, otro malentendido de Naamán. ¿no? Y ahora cuando escucha este, este mensaje de Eliseo, que ni siquiera sale a recibirlo, se quiere marchar enojado. Um, dice, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. Aquí entra nuevamente eh, la, los perjuicios y, pre, uh, y concepciones que, uh, que Naamán tiene acerca de cómo Dios debe de funcionar. ¿no? Y porque él tiene estas nociones pues se le hace difícil aceptar lo que Eliseo por medio del mensajero le, le, le ha dicho. ¿no? Así que es el orgullo, es, son las los perjuicios son las concepciones que Naamán tiene acerca de Dios y cómo Dios debe de funcionar, lo que le impide simplemente aceptar eh, lo que Eliseo le dice. No porque Eliseo es fuente de sanación, es Dios. Es Dios la fuente de sanación y no es Eliseo mismo quien llevará a cabo esta sanación. Así que Naamán dice, ¿acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel. Sí, los ríos de Albaná y el Farfar son ríos bellísimos, con aguas cristalinas, que en comparación al río Jordán, pues son unas maravillas, porque el río Jordán, sus aguas no son limpias, es, es agua que contiene mucho lodo, ¿no? Así que, uh, se puede entender claramente que Naaman está enfadado y frustrado, ¿no? Y, y también se siente ofendido porque las aguas de nuestro río son mucho mejor que esta porquería del río Jordán. Pero él piensa que su sanación vendrá por las aguas del río Jordán. Y también aquí es otro error. Su sanación no vendrán ni por la palabra de Eliseo, ni por las aguas del río Jordán. Su sanación vendrá por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces aquí intervienen otra vez los siervos, los siervos de Naamán. Así como la sierva de la esposa de Naamán interviene para que él se ponga en camino hacia Samaria, ahora también los siervos de él intervienen para que no se marche. Y le dicen, padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si lo si lo si lo que te dijo uh, es algo sencillo. Entonces Naaman decide hacer lo que Eliseo le dice y su piel queda limpia. Nuevamente no son, no son las palabras de Eliseo, no son las aguas del Jordán, lo que lo sanan es la gracia de Dios. Es en cierta manera la palabra de Dios por medio de Eliseo. ¿no? Y esto hay que quedar claro ¿no? para que después no andar que con las aguas del Jordán que son milagrosas. No, es Dios quien hace posible la sanación, el Dios quien hace posible um, nuestra purificación. Así que cuando Naamán hace lo que le mandó a Eliseo, se mete a las aguas del Jordán siete veces y se da cuenta que queda sano y entonces regresa, regresa a la casa de Eliseo y finalmente dice esto ahora sé que no hay más Dios que el de Israel, ¿no? Así que todo este drama que se nos da en esta primera lectura, pues empieza con, con, una, con una jovencita esclava que quizás para el mundo, para Naamán, para la esposa de Naamán, alguien insignificante, pero esta persona, esta jovencita se convierte en instrumento de la gracia de Dios. Igualmente los, los criados que, que convencen a Naamán que no se marche, que haga lo que Eliseo le está pidiendo, también se convierten en instrumentos de la gracia de Dios. Y esto para recordarnos, ¿no? De que a veces en la vida nosotros tan fácilmente ignoramos a gente sencilla, gente ignorante, gente humilde, ¿no? Y pensamos, ah, gente ignorante no valen para nada, ¿no? Y es porque también a veces consumidos por este orgullo, por esta idea de que somos mejores, por esta idea de que mis títulos, mi educación me hace superior, ¿no? A veces somos, estamos tan llenos de nosotros mismos, de, de nuestro propio orgullo, que a veces ni siquiera palpamos y percibimos cómo Dios se acerca a nosotros por personas o por situaciones tan sencillas, tan simples, que pensamos que así como Naman que que Dios venga a nosotros por medio de, de actos y, 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 um, y experiencias impresionantes um, o milagrosas, no cuando Dios se hace presente en, a nosotros en la vida más, en la forma más sencilla, por personas más humildes, no y si no estamos atentos a esta presencia de Dios, pues entonces tampoco lo vamos a reconocer y vamos a recibir lo que Él nos quiere dar. Muy bien, pasemos al evangelio de hoy, el cual tenemos a Jesús uh, en su pueblo de Nazaret y se encuentra en la sinagoga, como es de costumbre de él, que cuando llega a un pueblo, uh, pues visita las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí tiene una audiencia ya dispuesta para escucharlo a él. Pero aquí esto es una situación diferente porque es su pueblo y la gente del pueblo piensa que conocen a Jesús y se sienten a primeras impresionados y anonadados de su sabiduría y su forma de hablar y de lo que han escuchado de él pero no lo creen, no lo escuchan y no lo aceptan y esto aquí entra este, un, una problemática muy común entre nosotros que cuando pensamos que conocemos a alguien pues prácticamente ya los hemos reducidos a lo que yo pienso de X persona no y después los tratamos según como yo ya he decidido que esta persona es no cuando en realidad ignoro ignoro quién es esta persona cuál es la vida interior de esta persona no y que aunque esa persona cambie y haga milagros no haga cosas impresionantes yo quizás no las voy a percibir ni reconocer porque ya he reducido a esa persona a lo que yo pienso que es y esto es uno de los grandes pecados que cometemos constantemente, ¿no? de juzgar y reducir a gente a lo que yo pienso de ellos. Imagínense, reducir todo el misterio de una persona, a lo que yo pienso de ellos. Y esto también lo hacemos con Dios, porque todos también andamos con ciertas ideas, ideas acerca de quién es Dios, cómo es Dios y cómo Dios debe de, de actuar y no actuar, dónde Dios debe de estar y no debe de estar. no Y esto es, se convierte en nuestros impedimentos para recibir al Dios que constantemente viene a nosotros. Pues aquí Jesús está entre su gente, en su pueblo. Y su pueblo, que a primeras está impresionado con él, después lo rechaza y tratan de matarlo. Dice, en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que, na que nadie es profeta en su tierra. ¿no? Aquí las palabras de Jesús está respondiendo a la actitud de la gente que piensan que, lo, que, lo, que, que saben quién es, que lo conocen, ¿no? y porque, porque sus mentes están cerradas, porque es, ya lo han juzgado, de quién es, es el hijo de María es el hijo de José este pues es un simple carpintero no pues simplemente esto le impiden le, a ellos les impiden ver y escuchar quién es Jesús Se, había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de, Sion, de Sidón. Sidón se encuentra en la parte noroeste, uh, junto a, al mar de, del Mediterráneo. Así que con, esta ejemplo, con este ejemplo que Jesús les da, que la gracia de Dios no está limitada a los bordes o fronteras, uh, y que en, en esta región de Sidón, la gracia de Dios puede ser, pudo ser reconocida y aceptada, lo cual dentro de Israel generalmente no era reconocida ni aceptada. ¿no? Y después Jesús les da otro ejemplo eh, que está conectado con la primera lectura de hoy. Dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue, fue curado sino en Amán, que era de Siria, este otro ejemplo también da a reconocer que la gracia de Dios no está limitada a las fronteras de, de Israel. Dios es el Dios del universo, no simplemente de Israel, ¿no? Y que el hecho de que este general Naaman fue sanado, eh, también otro ejemplo para picar las costillas al pueblo de Israel, que este general sirio, que representa al enemigo de Israel, sí reconoció sí reconoció al dios de israel sí reconoció la gracia y el poder de dios algo que el mismo pueblo de israel representado por el rey de israel no hacían y sin embargo este extranjero este general del imperio de siria que son enemigos de israel pues mira, este sí llegó a creer y aceptar la gracia de Dios. Así que es la cerrazón de corazón y de mente de la gente del pueblo de Nazaret y también el orgullo mismo de sentirse que son el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Pero esto no es ninguna garantía de que, de que ese orgullo y que esa seguridad de ser el pueblo escogido de Dios les ayude a percibir y a recibir a dios cuando viene a tocar a sus puertas es obvio que no reconocieron a dios encarnado en jesucristo porque pensaban que lo conocían porque pensaban que era simplemente un carpintero no así de qué de qué les sirvió este orgullo de sentirse el pueblo escogido el pueblo de dios cuando tenían el corazón cerrado la mente cerrada para recibir al mismo Dios que vino a tocar a sus puertas. Y esta es, es algo también problema nuestro, ¿no? Cuando nos sentimos de que la iglesia católica es la única iglesia, que es la iglesia que, fundó, que, que Cristo fundó, ¿no? Bueno, muy bien, pero ¿de qué nos sirve si nos llenamos de orgullo? Y este orgullo después nos cierra tanto la mente y el corazón. Quizás Dios viene a nosotros y se dirija a nosotros, no por otros católicos, sino por otros hermanos o hermanas que ni siquiera son parte de la iglesia y nos digan, bueno, sí, serán muy la iglesia, la, la, la iglesia que Cristo fundó, pero ¿por qué no reconocen al Dios que viene a ustedes? Es la misma problemática que, que, que tenemos en, en todos los tiempos, ¿no? Que nos llenamos de orgullo y pensamos que ya la tenemos hecha, que ya somos mejores que otros, ¿no? cuando en la vida diaria pues estamos cerrados a la gracia de Dios, cerrados al Dios que viene a nosotros en la forma que este Dios quiera venir a nosotros, en la, en la persona que Dios escoja. Quizás no católico, quizás ni cristiano, pero que igualmente Dios, el Dios del universo, el Dios que no tiene límites, no tiene límites de frontera, ni tiene límites um, de religión, ni tiene límites um, uh, de dominaciones. ¿no? Es el Dios del universo que constantemente viene a nosotros. ¿Y cómo vamos a reconocerlos si estamos llenos de orgullo y de esta idea que somos superiores o mejores que otros? Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba a construir la ciudad y aquí viene lo interesante pero él jesús pasando por en medio de ellos se alejó de allí que no sea esta nuestra realidad que no sea esta nuestra situación de que a causa de nuestra ser razón de mente y de corazón pues también Jesús pase por entre medio de nosotros y se aleje. Se aleje tristemente porque nuestro orgullo, nuestra cerrazón de mente y de corazón nos impide percibir al Dios que viene a nosotros a tocar a nuestras puertas. Pero no lo escuchamos. Ni lo recibimos. Y el problema no está, el problema no está con Dios. Está con nosotros. De que nos hemos llenado tanto de orgullo, tanto de esta idea de que somos superiores y mejores que otros, de que somos el pueblo escogido pero no estamos dispuestos a recibir al Dios que viene a nosotros día tras día, en la forma que Él quiera venir en la cara, en la presencia de quien Dios escoja venir a nosotros. Mi nombre es Padre Tuno Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Se viento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com